0: Radio-Air présente VIP L'invité de la
1: rédaction
2: Notre vraiment intéressante personne aujourd'hui, c'est Jean de Corvet. Bonjour Jean, bienvenue à ce micro. Bonjour. Alors, au lieu de dévoiler d'emblée votre fonction, vos titres, euh, j'aimerais qu'on puisse décorer un petit peu, avec un élément peut-être anodin à première vue, mais qui ne l'est certainement pas. Quelle est le, la chose ou le geste le plus significatif que vous faites quand vous vous réveillez le matin
1: <rire> oui, le, la question intéressante, c'est une question que je me suis posée récemment euh, à la lecture d'un livre, euh, « liturgie de l'Ordinaire », on n'en a pas parlé préalablement, donc ça tombe assez bien, qui est un livre qui nous pose des questions sur, finalement, notre rythme quotidien. Voilà, on se lève le matin... En général, on se brosse les cheveux, on s'habille, on se regarde dans le miroir, on avance dans la journée. Et à chaque fois, ces éléments rythment notre vie en quoi il y a des, des attitudes intérieures qui peuvent rythmer notre vie face à Dieu, face aux autres. Et le matin, effectivement, on a tendance à aller très rapidement à se lever du lit.
2: Ou être des zombies. Ou être des zombies, effectivement. <rire> si a voilà la personnalité. Oui, oui. Euh,
1: ça peut aussi arriver. Hein. Mais là, de manière un peu plus intentionnelle, euh, je me lève, je pose les pieds par terre. Euh, voilà, on est pieds nus le matin. Donc, on sent ça, ça plante des pieds sur le, sur le parquet. J'entre dans une journée. Maintenant, le, le sommeil est derrière, la nuit est derrière. On peut être effectivement fatigué, mais cette nuit est, est terminée. Euh, et donc, en posant les pieds par terre, je, se poser intérieurement en disant, maintenant, je vais entrer dans la journée. Je suis dans une période de transition. Je, je, je signifie par un geste que je vais m'enraciner dans une journée. M'enraciner dans quoi donc c'est à ce moment-là que j'essaie je, de dire le Notre-Père, ou que je dis le Notre-Père, je ne le fais pas tous les jours. Hein, je, donc je dois, une prière, hein, avouer, une, voilà, la, la prière, prière Notre -Père, que Jésus a
2: enseignée. Voilà,
1: qui est une prière que l'on connaît par cœur, que je connais par cœur, qui peut paraître répétitive, mais c'est souvent dans cette répétition que l'on peut justement se replacer devant Dieu, euh, non pas en réinventant la roue, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Et donc je fais ce geste-là, en faisant le lit aussi, pour dire, tiens, maintenant la, la nuit est terminée, donc on va faire le lit avant de, de passer à autre chose. Mm -hmm.
2: Et après, vous commencez la journée avec votre famille, vous êtes marié, Jean, et vous avez des enfants
1: Oui, oui, Christine, je suis euh, effectivement mariée à Sarah, euh, maintenant suisse, mais euh, américaine d'origine, de, suisse depuis, depuis deux ans. Et deux, nous avons deux enfants de six ans et de, de trois ans donc le, le matin voilà il faut aussi pouvoir s'occuper d'eux. Il euh, y a les déjeuners à faire, ça. ça devient vite, très, très Ils animé. Vous vite mmh. dans
2: la journée, hein. ça c'est voilà.
1: sûr.
2: Mmh. <rire> Entraîné dans la journée par, par vos enfants. Euh, on va dire maintenant aussi ce que vous faites, à part d'être mari et père, c'est que vous êtes recteur de la HET Pro, la Haute École de Théologie Pro. Alors, il y a, y a des termes hein, qui se cachent là-derrière. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu tout ça
1: Oui, Haute École de Théologie, Donc c'est vraiment comme son nom l'indique, hein, on est dans un site, un, donc une école qui permet aux différents étudiants d'entrer dans le champ de la théologie, c'est-à-dire tout ce qui vraiment touche aux convictions religieuses, chrétiennes, par rapport à Dieu, donc, non seulement au niveau de la Bible, mais aussi dans l'interconnexion avec qui nous sommes dans nos interactions avec la société, avec nous-mêmes, avec d'autres personnes, etc., elle est, trop, elle est pro, c'est pro comme protestant, donc protestant, euh, voilà, c'est ce euh, ancrage de, de la réforme hein, qui nous rappelle euh, que nous sommes sauvés par la grâce seule, euh, par la foi seule, pas par la foi et les œuvres, mais avant par la foi qui nous vient de Dieu et que nous connaissons Dieu par les Écritures seules et le tout pour être à la gloire de Dieu seul. Solideo Gloria, qui était une des, des grandes devises hein, de, de, de la Réforme. Voilà, protestant, c'est nous rappeler finalement que nous nous ancrons dans cet héritage-là. Professant, pro comme professant, donc pro-protestant, pro-professant, professant dans le sens que nous voulons avoir une, une réflexion théologique, une, des, ces, ces convictions, comme je l'évoquais, euh, mais des convictions qui soient euh, vécues qui soit dans une communion fraternelle. Donc il y a une dimension intellectuelle, une dimension fraternelle, une dimension communautaire. Et c'est un peu ce qui se cache, on va dire, derrière le terme professant. C'est une foi vivante, une foi articulée, une foi interconnectée. Et nous avons d'ailleurs au sein même de, de, de l'école des possibilités, de ce qu'on appelle des respirations spirituelles, où on prend 15 minutes par, par jour pour se poser justement, avoir un temps de, de silence devant Dieu, pour comme un peu se, se repositionner après trois ou quatre heures de, de, de cours face à Dieu, un peu comme... Le matin, hein, j'évoquais le, le matin. Et là, c'est une manière aussi de dire, tiens, voilà, un autre moment de la journée, juste avant le repas. Euh, où est-ce que j'en suis Et puis, un peu, ce, voilà, ce, comme une espèce de boussole, se hein, rappeler où est le Nord. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Et il y a un troisième terme.
1: Pro, le troisième terme, <rire> oui, pro, pro protestant, professeur. Être un pro, par exemple. <rire> être un, un pro, alors c'est effectivement être professionnel. Là, c'est professionnalisant. Euh, C'est-à-dire vraiment une, une école où, où les étudiants sont appelés à être dans l'église dans des stages. Euh, et l'idée est de ne pas simplement être dans l'église où j'ai grandi, où je connais tout le monde, où finalement je suis peu décentré, où je suis peu euh, défié dans, dans ce que je fais, dans ce que je vis, mais exprès dans, dans des lieux euh, aussi différents. Euh, ou alors si c'est l'église où j'ai grandi, dans des fonctions différentes, parce qu'il y a une grande diversité au sein même des églises. Et donc le, le professionnalisme, ce sera ce va-et-vient entre... Mes convictions que j'ai, que je charrie avec moi lorsque j'arrive dans, dans un centre de formation, par exemple, en l'occurrence, la, la haute école de théologie, je crois. Voilà, je crois à un certain nombre de choses. Mes, mes compagnons euh, d'études euh, croiront, pour une bonne part, ce sera la même chose, puis pour d'autres éléments, ce sera un petit peu différent. Et pourtant, on peut prier ensemble, on peut être absolument ensemble. Pourquoi On a des héritages euh, familiaux, on a des parcours de vie qui nous façonnent et qui, qui créent comme ça un petit peu des, des sillons. C'est une très bonne chose, c'est inévitable hein, d'ailleurs. Euh, au, au travers des stages, l'idée de dire, tiens, quelles sont mes convictions et en quoi le, la pratique peut questionner éventuellement mes, mes convictions. Et à l'inverse, en quoi mes, mes convictions influencent ma pratique. C'est ce va-et-vient-là qu'on veut mettre en avant la HT Pro au travers des trois années. Pour que, au terme de ces trois années, ce soit pas simplement un étudiant comme préformaté, hein, par l'école, mais un étudiant qui, au contact des stages, au contact de la diversité des stages, la diversité des églises, de la diversité des fonctions qui ont pu être expérimentées, puisse après se dire, tiens, voilà finalement qui je suis devant Dieu et développer une posture où je suis prêt à à entrer dans ce va-et-vient, pas simplement dans ces trois années, mais même pour la vie. Ça se trouve dans le le métier. Euh, C'est une posture, je crois, qui est aussi utile dans le mariage. tant qu'on parlait tout à l'heure, euh, voilà, en tant que mari, en tant que en tant que père, euh, où on doit de temps en temps, bah oui, faire des des, des ajustements. Euh, euh, et si je suis euh, buté, euh, ça peut créer des frictions au sein de la famille. Si je suis buté euh, aussi dans, dans mes convictions, euh, je peux passer à côté peut-être de richesses spirituelles. Euh, et là, l'idée, c'est d'encourager de, les étudiants à être dans une posture où, où ils peuvent s'ouvrir à de nouvelles richesses qu'ils n'auraient peut-être pas soupçonnées avant même de venir ici.
3: L'âme sous ton visage Tu le sais, tu le sais Que cet amour sera là dans mille ans Je le sais, je le sais, ouais Qu'on sera parti bien avant Dans mille ans Sais-tu où on sera Lui sera toujours là Et toi seras-tu là Et dans mille ans Sais-tu ce qu'on fera nous serons là, d'autres que nous prenons. Sera toujours là, et toi seras-tu là Et dans mille ans, sais-tu ce qu'on fera D'autres que nous serons là, d'autres que nous, crois-moi. Et ça me fait de la peine de ne plus y croire. Sous le ciel qui regarde, j'entends mon cœur pleuvoir. Et ça me fait de la peine. Plus y croire, ne viens pas couper là, montre plutôt me voir. Dans mille ans, c'est dur, on sera. Lui sera toujours là, et toi seras-tu là? Tu sais ce qu'on fera. D'autres que nous serons là. D'autres que nous crois-moi.
2: dans VIP, vraiment intéressante personne, c'est Jean de Corvet aujourd'hui qui est là à ce micro. Jean, vous avez fait des études de théologie, vous avez aussi exercé comme pasteur pendant plusieurs années. Est-ce que être pasteur, c'est ce que vous imaginiez ou peut-être rêviez de devenir quand vous étiez plus jeune, déjà
1: Alors, je vais dire oui. <rire> en tout cas, la... La, ce désir, hein, ce souhait d'entrer de, de, dans le ministère pastoral est, est né très tôt, vers l'âge de 12 ans, donc assez précoce, on va dire, hein, en général, par rapport à, à celles et ceux qui s'engagent dans, dans, dans le ministère pastoral. Je me souviens que quand j'avais 7-8 ans, c'était plutôt cuisinier que je voulais être. Voilà, c'était une des premières choses que, que j'avais à, à, à l'esprit. Puis à un moment, où je voulais être policier aussi.
2: D'ailleurs, vous cuisinez vous-même.
1: J'aime bien cuisiner. Mmh. J'aime bien cuisiner, effectivement, faire des petits plats pour la famille. C est, c est, ça repose aussi, ça repose l'esprit. Je trouve ça... Voilà, travailler avec ses mains pour, pour le plaisir des autres aussi, de soi, mais aussi des autres, de la famille. C'est vrai que ça, ça repose, ça fait du bien. Et puis assez, assez rapidement, elle né ce souhait de, de pouvoir être au service de Dieu dans un milieu pastoral. J'ai découvert assez rapidement qu'il n'y a pas que le pastorat qui permet de bien sûr être au, au service de, de Dieu. Mais je suis moi-même né dans une famille pastorale, une, dans une longue lignée de, de pasteurs, un milieu qui, qui m'a fait envie. Les choses sont bien vécues. Euh, d'abord sur le campus de, de la Ligue il y avait beaucoup de, de va-et-vient de, des gens d'origine très diverses.
2: donc euh, la Ligue c'est une, une organisation pour promouvoir oui. euh, la, la Bible
1: oui merci de dire ça effectivement la Ligue c'est la Ligue pour la lecture de la Bible qui est une, une organisation internationale euh, qui a à cœur, surtout le, le ministère auprès des enfants mmh. donc ouais. ça c'est
2: quelque chose que vous avez enfin, qui fait partie vraiment de votre vie familiale entre autres et votre expérience qui a fait
1: partie de ma vie familiale dans la mesure où j'ai grandi sur le campus de la Ligue Poiture de la Bible en, en Suisse quand il était à, à Lausanne où il y avait des camps sur place, où j'ai fait beaucoup de camps, il y avait beaucoup de, de rencontres avec quasiment toutes les dénominations protestantes, il y avait aussi des catholiques d'ailleurs qui venaient. Euh, donc voilà, ça, ça crée une certaine ouverture qui, qui m'a façonné, puis après... Jeunesse, on va dire, l'adolescence, c'était plutôt dans un milieu réformé, une paroisse voilà, qui, où les choses se passaient bien. Avec un groupe de jeunes, je me suis engagé, où j'ai pu mettre aussi de, de moi, de mon aide, de mon énergie, j'ai des amis. Et donc, ça faisait envie de dire, tiens, je peux être engagé dans, dans, dans une église, Dieu peut agir, et ça fait à la fois envie de pouvoir être présent, dans des églises qui ne sont pas toujours, d'ailleurs en l'occurrence des églises réformées, ne sont pas toujours euh, les plus dynamiques, en tout cas ce n'est pas réputé pour cela, mais c'est possible. Et donc l'idée de pouvoir aussi euh, contribuer, dans la mesure de mes moyens, à œuvrer, à construire euh, l'église. Euh, je crois que ce, ce chemin-là a été conduit par Dieu aussi jusqu'à aujourd'hui où je suis à la haute école de théologie, non pas en tant que pasteur, en tant que directeur, mais enfin c'est pour former aussi des, des pasteurs, donc on reste dans, dans quelque chose d'assez similaire.
2: C'est intéressant d'ailleurs d'entendre, vous avez décrit un campus, un campus de haute école, avec beaucoup de gens qui viennent d'horizons différents. Vous avez aussi, dans le cadre de la haute école de théologie, une, une sorte de... J'aime pas tellement le mot slogan, mais il y a cette phrase forte quand même qui est mise en avant et qui vient de vous, je crois. C'est « oser un cœur intelligent ». J'aimerais bien qu'on puisse en parler un petit peu.
1: Alors, alors effectivement, dans, dans l'HT la, la Pro, alors on a une vision, une mission des valeurs que l'on voilà, peut trouver sur le, sur le site internet. Euh, et puis par-delà, par cette, 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 cette vision qui s'articule avec beaucoup, beaucoup de termes. Est-ce qu'il y a une expression qui peut finalement récapituler ce que l'on a à cœur. Et est venue cette cette expression-là cœur intelligent. Et le cœur intelligent fait référence à la en fait surtout à la prière du roi Salomon dans la Bible qui voilà le roi David est, est décédé donc je, je paraphrase là le, le texte. Hein. Son père donc, voilà, donc le roi David son père il
2: devient est, roi à la suite décédé, de son voilà. père.
1: Euh, il est jeune, il est humble, il est un petit peu, euh, pas angoissé, mais en tout cas, il a, il a crainte de, des responsabilités qui sont devant lui en tant que roi d'un royaume, d'un peuple. Euh, et il y a cette prière qui s'engage entre lui et Dieu, presque un dialogue, une, une quasi connivence hein, entre, entre les deux. Et Dieu qui est touché d'ailleurs par l'humilité de ce roi, en tout cas à cette époque de sa, de sa vie. Et Dieu qui demande à Salomon, mais... S'il y a une chose que tu voudrais me demander, ce serait quoi mm.
2: Dieu pose des questions intéressantes. Oui. Hein?
1: <rire> et, et Salomon me dit, ben, donne-moi un cœur intelligent, qu'on qu traduit souvent par euh, sagesse, avec l'élément proverbial, hein, la sagesse proverbiale de, de Salomon, qui est même montrée dans le dans le français courant. Donc Dieu le lui a donné, ce cœur intelligent. Eh, ce qui montre que ce que nous traduisons par sagesse, en fait dans la Bible, le cœur, le cœur ce n'est pas simplement le sentiment, hein, le, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, disait Blaise Pascal. Mais euh, dans, dans, dans la Bible, le cœur est plus que cet élément sentimental, c'est aussi la volonté, c'est d'ailleurs l'intelligence, c'est ce qui nous pousse en C'est ce qui unifie l'être intérieur pour pouvoir justement euh, se mouvoir, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller de l'avant avec cohérence. Et Salomon dit, je, dans ce qui me meut, dans ce qui me permet d'aller de l'avant intérieurement, dans ce cœur-là, qu'il y ait de, de l'intelligence, c'est-à-dire une, une capacité à entendre ce que Dieu dit et à, à l'appliquer, le, le traduire pour la vie finalement de, de tous les jours. Et c'est vrai que, alors je trouve ça très beau, et par-delà moi, enfin l'ensemble de, de l'institution, essayons d'oser ça, alors oser est un terme beaucoup plus euh, usité, hein. mais oser un cœur intelligent, ça veut dire aussi oser se dépouiller devant Dieu, oser être vulnérable devant Dieu. Euh, qui suis-je Est-ce que j'ai vraiment ce cœur intelligent Quelle est ma motivation lorsque je viens à la haute école de théologie euh, Qu'est-ce qui est en moi Qu'est-ce que je vise Comment est-ce que je me positionne face à Dieu mais face aux autres On parlait encore une fois de père, en tant que père par rapport à mes enfants, par rapport à mon épouse. Donc ça va bien au-delà simplement du « moi-je » face à Dieu, euh, mais moi face à, à l'ensemble de, 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 de ceux qui m'entourent. Et là-dedans, qui suis-je Quelle posture ai-je et nous encourageons les étudiants à avoir une posture qui soit une posture justement de, de vulnérabilité devant Dieu pour voir ce que Dieu peut leur dire et que eux soient aussi à l'écoute des autres euh, pour être dans une posture de... de non pas de pragmatisme pur ou de sentimentalisme pur mais, mais d'union de, de cette vie justement intellectuelle, fraternelle communautaire, de curiosité et que tous s'interpénètre euh, de manière cohérente et alors pour reprendre ce mot aussi de la, de la, de la réforme à, à la gloire de Dieu <rire> oui. Je ne veux pas de cet
0: amour ces sourires, ces abajours. Pas cet amour pas de ces caresses Tous ces gestes de tiroir-caisse Pas cet amour-là Non, pas celui-là L'amour ici-bas Se vend bon, Se prend et puis se jette T'oublie Te mord et puis t'achète glisse. Ce fracas du haut des toits Et je cherche à mon tour A percer ce mystère Ce trésor qui descend du ciel Dis-moi la vérité, pas la réalité Des citadelles De nos tours de Babel On aime sans toi On meurt sans toi L'amour ici bas Se vend bon. Se prend et puis se jette t'oublie,
3: Te ment et puis t'achètes. Se glisse entre les doigts,
0: se fracasse du haut de toi, et je cherche mon tour à percer ce mystère, ce trésor. Le mystère Ce trésor ça, tu te donnes et tu meurs pour moi, je veux l'amour qui descend de toi, l'amour qui descend de toi, l'amour qui descend de toi, l'amour qui descend de toi.
2: On écoutait le groupe Mamgeuse et je cherche à mon tour à percer ce mystère, ce trésor qui descend du ciel. Avec Jean de Corvay, notre VIP, notre invité VIP, on en a appris un petit peu plus sur la phrase de vise qui accompagne la description de la haute école de théologie HET Pro, dont Jean est le recteur. Alors cette expression « oser un cœur intelligent », est-ce que ça a été votre propre expérience Jean Comment vous l'avez découvert en vous ça
1: alors, l'élargissement de ce cœur... Là, le mariage a joué un rôle important. Avec mon épouse, nous discutons beaucoup. Euh, elle m'a fait prendre conscience aussi, de, à la fois de, de potentiel, à la fois aussi d'un coup d'angle mort. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui, qui met le doigt sur ces angles morts euh, pour pouvoir euh, mieux être ensemble, vivre ensemble, être dans un vis-à-vis -vis avec mon, mon épouse. Et donc, du coup, le cœur intelligent prend prend une autre dimension, euh, et, a, on, on se rend compte qu'il y a une plus grande profondeur quand, quand on peut le vivre avec quelqu'un. Et je lisais un livre aussi, d'ailleurs, euh, l'épouse étant américaine, on, pendant longtemps on l'a fait, on, on le refait d'ailleurs actuellement, euh, où soit on, on prend un livre de la littérature mondiale, on le lit en anglais ou en français, on faisait aussi... Euh, un autre élément qui en prenait... Je, je, je choisissais un livre de la littérature française, qu'elle lisait, elle prenait un livre de la littérature anglaise, que moi je lisais... Et puis, pour
2: faire découvrir l'un à l'autre Voilà, pour
1: découvrir la culture de l'autre. Dans la, la littérature, la littérature dit beaucoup d'une culture, dit beaucoup d'une langue. Euh, alors, on en a pris, voilà, Steinbeck, euh, Hemingway, euh, là, on est dans Hannah Arendt. Donc, vraiment, des, des choses pas, pas du tout, en l'occurrence, euh, chrétiennes, mais ça, ça, ça nous ouvre au monde. Et parallèlement à ça, je lisais un livre d'un philosophe français dont le, le, un des sous-titres était « Un cœur intelligent ». Et c'est là que ça m'a frappé. Lui-même n'est pas chrétien, il est d'origine juive, moi, il n'est pas trop pratiquant. Mais il avait été frappé par cette prière de Salomon. Et je me dis, tiens, c'est intéressant de voir qu'un philosophe de l'Académie française, en l'occurrence, met en avant cette prière de Salomon. Il dit, mais cette prière de Salomon traverse les siècles. Et donc, il y a une, une puissance dans cette, dans cette prière qui touche finalement tout un chacun. Et c'est dans ce sens-là que je dis, tiens, c'est un, un, une devise qui ne se veut pas être une devise de l'entre-soi, mais au contraire, une, une devise d'ouverture. Mmh. Et euh, cette lecture, l'occurrence, même par ce philosophe, l'a encore euh, illustrée.
2: Jean, vous avez parlé de Sarah, votre épouse qui est américaine. Qu'est-ce que ce mariage interculturel vous a apporté en particulier Ou qu'est-ce que vous avez découvert principalement autour de, ce, de cette interculturalité vécue au sein du couple
1: alors, énormément de choses, on ne peut pas parler de tout, juste vaste, là, comme hein. ça, maintenant, c'est vrai que c'est très vaste. Un élément premier, déjà, quand on dit interculturel euh, suisse-américain, peut-être de prime abord, on, on pourrait penser que c'est relativement peu interculturel puisqu'on reste dans le monde occidental. Mais c'est un peu plus que ce qu'on peut imaginer. Combien même j'ai vécu aux États-Unis avant que l'on se rende compte. Combien même elle a vécu en France avant que l'on se rencontre. D'ailleurs, on s'est rencontré on rencontrés quand euh, euh, elle était en, en France. Tu n'as qu'une compte. Oui, le, voilà, la Suisse. Nous, on est plutôt, on est plutôt gentil. Hein. On aime bien le compromis. On est, euh, on aime entreprendre des choses. On euh, est bons ingénieurs, etc. Mais les choses se font souvent assez, assez lentement. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus, beaucoup plus rapide, parfois plus dur aussi. D'ailleurs, la vie euh, professionnelle est souvent plus plus dure qu'ici, euh, mais il y a une énergie qui est, qui est, qui est incroyable. Alors, Just do it. Voilà. <rire> Fais-le. Vas-y. Voilà, oui. Tu peux le faire. <rire> alors, bah, bah, pour le meilleur, parfois pour le pire aussi. Il hein, n'y a aucune culture qui, qui est absolument parfaite, évidemment. Et nous ne prétendons pas avoir pu réunir le meilleur des États-Unis, le meilleur de la Suisse, le meilleur de la France. Étant aussi un peu français. Mais enfin, on, on découvre tout d'un coup les, 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 euh, la force de, 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 de l'autre, dans, dans la culture de l'autre que l'on connaissait un petit peu avant. Puis tout d'un coup, on découvre aussi euh, certaines limites. Et donc, ça met aussi en, en avant ses propres limites à soi. Voilà, on, a, on, a, on a une bonne idée de soi, et puis on garde une bonne idée de soi après coup, mais du coup, on l'enrichit par un regard autre qui vient dire « Mais tiens, qu'en est-il de cet aspect-là de ta vie ?»« Es-tu aussi entreprenant dans, dans tel ou tel élément ?» Et être avec, en euh, l'occurrence, une personne d'arrière-plan américain qui aime entreprendre, qui qui entreprend beaucoup de choses professionnellement, euh, socialement. On a à peine déménagé dans un nouveau quartier qu'elle s'est engagée euh, dans l'association de quartier pour reprendre la communication, combien même le français n'est pas sa langue maternelle. Donc, tout de suite, elle, elle s'engage, elle est proche des gens, euh, en, en interrogeant aussi. puis, es-tu proche des gens aussi en dehors de ton, de ton, ton propre milieu euh, euh, chrétien, protestant, un peu évangélique? Je remarque, que, ah, tiens, euh, il, il y a aussi là une, une dimension à, à développer, que j'ai en moi, que je veux pouvoir développer, mais la vie a fait que je ne l'ai pas toujours développé autant que ce que j'aurais pu. Et donc, à deux, on peut le faire davantage. Et les deux, nous aimons bien le, ce qui touche à l'esthétique. Je parlais de littérature, donc nous aimons la littérature. C'est possible une belle littérature, une littérature qui apporte, qui élève l'âme, qui fait réfléchir aussi. Euh, on aime bien aller dans des musées ensemble pour, pour apprendre, découvrir ce que, ce que l'art peut, peut dire, tant que ce soit la littérature, les arts visuels ou, ou la musique. Donc ça, ça fait partie des éléments aussi que le mariage a apporté. Et, et j'avoue que ça c'est une belle, belle expérience et ça fait du bien. Mmh.
2: On va parler un peu musique, justement. En, en quoi euh, Sarah et, et sa culture aussi vous a ouvert à, à d'autres euh, musiques ou des choses que vous connaissiez peut-être un peu moins
1: euh, Par exemple, des, les musiques de, du sud des, des États-Unis. Euh, on connaît un petit peu Johnny Cash. Évidemment, elle avait une très belle musique alors plutôt du, du sud des, des, des États-Unis. Et au Texas, il y a un, ces monstres sacrés de la musique qu'on connaît un peu moins ici, mais qui est très, très connu aux États-Unis, surtout dans, dans le sud. C'est Willie Nelson, que je ne connaissais pas du tout. Euh, J'aurais dû, mais je ne connaissais pas. <rire> Et il y a beaucoup de, de ces, ces musiques de, de Willie Nelson qui, voilà, qui emportent, qui font réfléchir. Ce n'est pas cette, cette, cette musique... Euh euh, niant non, c est, c est, il y a quelque chose d'assez profond là, là derrière. Nous aimons bien aussi la musique classique, donc euh, et ça c'est plutôt moi que qu'elle. J'aime bien aussi le hard rock, donc je peux passer parfois de de Handel que j'ai toujours aimé, mais, je trouve vraiment une musique qui élève l'âme, les, les oratorios de Handel, à du hard rock. Euh, donc euh, cadeau j'aimais bien euh, des, des groupes chrétiens comme, comme Striper notamment et puis aujourd'hui j'écoute volontiers Metallica des fois si je dois me concentrer euh, j'aime bien avoir de la musique un peu un peu forte et il y a aussi dans, dans ces groupes de, de, de hard rock euh, je pense à ce, cette chanson The Day That Never Comes qui est un petit peu angoissant, j'avoue, <rire> c'est justement le jour qui ne vient jamais, et on voit l'histoire de, finalement de, de, de gens un petit peu angoissés qui, qui attendent une, quelque part une catastrophe, et, et ils sont dans, 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 dans cette, cette angoisse, dans cette recherche de solutions pour échapper à la catastrophe, puis finalement la catastrophe n'arrive jamais. Et fort heureusement pour eux, euh, mais ça nous fait du coup questionner sur nos propres angoisses, nos propres stress. Et en tant que chrétien, comment est-ce que je gère mes angoisses, comment est-ce que je gère le stress Et Je trouve intéressant de voir en quoi la, euh, la musique générale, que ce soit du sud des États-Unis, que ce soit un oratorio de Handel ou euh, du hard rock comme Metallica, touche quelque chose d'existentiel euh, Si l'on prête attention aux, aux paroles, est-ce que ça, est-ce que ça, est-ce que ça éveille mm. Et, euh, voilà, où je pense à d'autres musiques euh, qui me viennent juste maintenant à l'esprit euh, Yesterday des de Beatles avec Paul Paul McCartney euh, qui a écrit cette chanson là à 24 ans c'est une maturité extraordinaire de la part de, de, de McCartney euh, qui parle de voilà d'hier à quel point hier peut paraître beaucoup plus sain, beaucoup plus beau. Euh, mais du coup, ça pose la question sur le « aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait ?» À titre personnel, à titre euh, familial, à titre de couple, à titre professionnel, etc. Eh
2: bien, c'est une très bonne question à laquelle on invite chacune et chacun à réfléchir. On va se dire au revoir maintenant, Jean, avec la chanson de Metallica dont vous parliez juste à l'instant, The Day That Never Comes. Merci beaucoup, Jean, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous, Christine.
2: Merci.